0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Corne.Football, hoy estamos en otro recorrido por la geografía española. Nos vamos a Ceuta, a la región ceutí concretamente, para hablar de la región preferente de esta ciudad autónoma. Y con nosotros pues, tenemos a un invitado, jugador del Bahía de Ceuta, que está aquí con mi compañero Carlos, que le va a dar la presentación. Y vamos a disfrutar de una entrevista más. Carlos, un saludo.
1: Hola Eduardo, un placer. Como bien has dicho, tenemos con nosotros a Bilal Chaib, jugador del club deportivo Bahía de Ceuta en la regional preferente Ceutí. Y bueno, ya sin más preámbulos, Bilal, preséntate un poco, dinos, ¿cuántos años tienes?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues yo tengo 20 años, soy del Bahía de Ceuta, como habéis dicho.
1: ¿Y cuántos años llevas jugando al fútbol?
2: Pues yo llevo desde cadete. Cadete creo que serán
1: los 14 años, así. Te iba a comentar, de estos años que ibas jugando al fútbol, ¿cuántos llevas bajo la disciplina del Valle de Ceuta?
2: Sobre la disciplina del Valle de Ceuta llevo tres. Uno de juveniles y dos de regionales.
1: Y ya nos has comentado que jugabas de lateral, ¿verdad?
2: Sí, lateral, central, extremo... Soy polivalente en ese
0: sentido. Súper versátil, ¿no? Un jugador sí. con... Un multiusos, un jugador que juegas en varias... ¿Te adaptas fácilmente en las posiciones o en cuál te adaptas mejor?
2: Por ejemplo, eh, eh, me adapto mejor a la hora de defender. no A la hora de defender me adapto muy bien. Incluso carrilero también se me da muy bien. Sí. Pero a la hora de estar de extremo derecho o de delantero no me viene mal.
0: O sea que tienes proyección ofensiva, ¿no? Sí. Hombre, por la banda sí. Eh, permutar de una banda a otra, sea de derecha a izquierda, siempre es más fácil, por así decir. que pues Sobre todo... Te lo digo por el radio de acción que tienes, ¿no? O sea, cuando juegas en la banda solo tienes 180 grados de visión, ¿no? Claro. El otro lado no tienes problema. Y pasar lo que es a central requiere un poquito más. ¿Cómo te adaptas tú con el paso a central? Bueno,
2: en realidad el paso a central me resulta incluso mucho más fácil que jugar de lateral. Porque en realidad lo ves todo en el campo, simplemente tú estás atrás y lo ves todo. Sí. Y a la hora de defender como que todo es más corto. Como que al salir a cortar un balón es mucho más corto que ir a, a defender al extremo y después volver otra vez. Eh, me parece mucho más fácil.
0: El recorrido es menor, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te están usando más en este año? ¿Más de lateral o más de central?
2: Lateral, derecho y carrilero,
0: sí. Pues veo que es una posición en la cual te sientes cómodo. ¿Y tienes gol? ¿Tienes, tienes bastante llegada a gol o cómo llevas este año?
2: Bueno, sí, más o menos. Está, está bien. Este fin de semana he tenido la suerte de marcar. Pero bueno, no, no mucha llegada a gol, es más, más a compañeros, no a trabajar por el equipo.
0: Y bueno, veo que, que en cuanto a posicionamiento, has dicho lateral derecho, debes tener ahí un montón de lateral izquierdo, central, extremo. sí Debes tener varios jugadores en los que te miras, ¿no?
2: Sí, bueno, pues te puedo decir, en realidad, me miro más por la, por la mentalidad que por el juego en realidad. Porque al fin y al cabo, todo consta de mentalidad, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene una mentalidad muy buena. O también Vidic, que seguro que sabéis quién es. Del United. Sí, del United. Estilo parecido a Vidic, sí, así más o menos, o un lateral ahora conceptual, pues puede ser Hakimi, por ejemplo, que tiene una velocidad muy explosiva, parecido.
0: O sea, jugadores que tienen, sí, que son jugadores muy dotados, bien dotados físicamente,
2: sí eso, pero también sí,
0: con es. No, no exentos de técnica, ¿no? O sea, está, son jugadores de referencia eh, jugadores bueno, Cristiano ya todo el mundo lo conoce no eh, son jugadores de, de gran referencia que, que sobre todo pues, eh, nos dan un poco esa motivación de que con el trabajo se puede conseguir cosas sí, con es, esa esfuerzo, es la motivación eh.
2: que con el trabajo sí. y el esfuerzo se puede
0: conseguir desde luego y, y bueno, pues imagino que con esos tipos de referentes describirnos un poco cómo es tu corte como jugador
2: bueno, pues intento ser un poco rápido, no al menos dentro de lo que cabe. Una buena defensa siempre, eso sí es lo que me cunde. Tengo recorrido a la hora de atacar, no viene mal también. En modo aéreo, en plan rematando también voy bien. Con el balón también, tampoco estamos exentos de calidad, como te has dicho Eduardo.
1: Por cierto, ¿de qué equipo eres? Pues uf, es que eso es un poco...
2: Yo soy de muchos equipos, no al fin y al cabo lo que me gusta es disfrutar el fútbol. Porque sufrir por un equipo es un poco complicado.
1: Es una buena respuesta esa, pero si tuvieras sí. que elegir uno entre todos, ¿a cuál le tienes más cariño? O los tienes a todos en el mismo, en el mismo listón, vaya.
2: Es que los lo tengo todos en el mismo listón, porque si tú miras en mi armario hay camisa del Barça, del Madrid, de Alemania, hay, hay, de todo.
1: Un amante del fútbol sin colores, vaya. Efectivamente. Pues
0: eso es bueno, ¿eh? <risa> es bueno el tener varios referentes que te guste el fútbol, que sea, que en el fondo disfrutes de cualquier equipo eso bueno pues es, es la, yo creo que es la mentalidad de un deportista sí. eh, al fin y al cabo no reconocer quién es mejor pues quitarse el sombrero no para quien ha sido mejor en esa temporada y sobre todo teniendo si tienes camisetas del Madrid y del Barça <risa> es comprensible que pueda ser así porque no, ninguno de los dos ni quien fuera jugador del eh, adepto del Madrid o aficionado del Madrid o del Barcelona no va a tener una camiseta del otro equipo en casa
2: Sí, porque siempre están esas peleillas de que si Messi es mejor, que si Cristiano es mejor, están siempre, eso es muy típico.
1: No, iba a decir que eres la primera persona que nos da esa respuesta, que es perfectamente válida, de hecho yo estaba esperando que alguien lo dijera, que dijera, no, yo no soy de ningún equipo, a mí me gusta el fútbol como deporte, y ya está, que es perfectamente normal, vaya, no tienes que ser de un equipo por gustarte el fútbol o por jugar al fútbol. Sí, sí. Pero me congratula que hayas sido tú, vaya, me hace ilusión.
0: La verdad es que es estímulo de mención. Cuéntanos un poco, relativa, un poco, trasladándonos un poco a, a lo que es a, a tu liga, a tu equipo y a, a, a tu desempeño personal ¿no? en el Valle de Ceuta. ¿Cómo vais este año? ¿Cuáles son vuestras aspiraciones de, de, de aquí hasta lo que queda de liga? Sí. Ponos un poco al día.
2: Somos un equipo, eh, íbamos muy bien en la primera vuelta, íbamos primero, íbamos en una aspiración muy buena, eh, estábamos en una buena sensación. Lo que pasa es que aquí en esta ciudad hay equipos muy buenos, que tienen gente buena y que son muy competitivos. Que no son los típicos equipos que dicen, bueno, este va primero, ya se va, ya no lo vamos a perseguir. No, son muy competitivos. Y ahora creo que estamos en la cuarta posición porque hemos tenido un declive de lesiones y no estábamos el equipo completo. Pero por lo demás ha estado todo bastante bien, la verdad, muy competitivo. Y esperemos que siga así.
0: Sí, ojalá que sí. Bueno, falta todavía por terminar. Creo que pues, tenéis opciones, ¿no? Tenéis opciones de estar de seguir peleando por las cosas. Ojalá sí, os respeten sí. las lesiones, ¿verdad? Sí, claro. Que también vuelvan los jugadores que están lesionados. Un poco lo que es, eh, trasladándonos un poco a la dinámica del equipo, supongo que, bueno, pues eh, falta poco para terminar. Hay más presión, tanto en los entrenamientos como en los partidos. ¿Cómo, cómo preparáis la semana? ¿Cómo estáis preparando un poco los, los entrenamientos para poder afrontar este final de campaña?
2: Pues la verdad que cada vez que vamos a un entrenamiento intentamos tener la mente libre, siempre ser positivo, llegar y echarnos unas una cuantas risas para, como te digo, amenizar el ambiente, ¿no? Para que se vaya esa presión. Y ya en ese momento ir a, a entrenar un poquito físicamente unas posesiones para siempre mantener el balón, tiros a puerta y después un partidillo, así, cosas así.
0: O sea, muy combinado por lo que
2: veo, ¿no? Sí, sí, muy combinado.
0: ¿Cuántos días entrenáis a la semana?
2: Por desgracia, solo entrenamos un día a la semana.
0: Nos deja, eh, po nos deja poco el sitio, ¿no?
2: Sí, porque hay pocos campos, pocos campos, muchos equipos, muchos niños para jugar y los niños al fin y al cabo tienen que disfrutar. Nos sacrificamos por ellos porque ellos tienen que disfrutar bastante. Más que nosotros ya, ya hemos disfrutado, ¿no? <risa> a menos que ellos aprovechen.
1: Te iba a decir que no eres, no sois la única región de España que, que se encuentra en esa tesitura. En Melilla hay equipos que ni entrenan. Sí, que están con los campos o sea, saturados. Ah, pues
2: no, la verdad que no lo sabía, ¿eh?
1: Tenemos suerte en eso. Sí, al menos os da para entrenar una vez a la semana, que no es mucho. Ahí en otras regiones de España lo normal son tres días a la semana. sí. Pero en Melilla los jugadores tienen que hacer la preparación física como aquel que dice en su casa. O en un parque.
2: <risa> aquí, aquí solemos hacer la preparación física en la playa, ¿no? Y ya las la cosas técnicas lo dejamos para el campo porque hay poco tiempo.
0: ¿Y qué entrenáis? ¿Dónde jugáis? En ¿El mismo campo que jugáis? Mira, hay dos campos aquí, que es el
2: 54 y el José Benoliel, ¿no? Y vamos alternando. Por ejemplo, nos, hay equipos que entrenan en un campo y otros en otro. Y después cuando vienen los partidos, pues a lo mejor una semana se juega en un campo y otra semana se juega en otro campo.
0: Aunque ah, okay, vais alternando, vaya, lo que son sí. los campos. Pues se hace un poco difícil, ¿no? Con la cantidad de equipos que hay, sí que está la cosa un poco apretada, ¿no? y Lo que dices tú, sí, ya pues... no solo los equipos de preferentes, sino los demás, y los niños y toda la historia, ¿no?
2: Claro, por eso está un poco apretada, pero para los niños incluso creo que han puesto unos campos de fútbol 7 para que ellos también un poco se, se destense la cosa, porque había muchos niños y ha, ha abierto un poco de espacio, pero aún así aún la cosa hay muchos niños, y eso es bueno que haya niños al fin y al cabo jugando al fútbol, porque si se va el fútbol al fin y al cabo es una educación, ¿no? Es un fútbol base, como quien dice. Sí. Y es muy importante, porque ahí te enseña la educación y las cosas que son bastante importantes a la hora de la educación del deporte.
0: Pues claro que sí, sí, el desarrollo como, como individuo también, ¿no? Al saber aprender a lidiar con ciertas cosas de la vida, ¿no? Como frustraciones, ansiedades, de alguna forma también, las que experimentan en los partidos, esas son cosas que van aprendiendo los chavales pues desde alevines hasta que les van llevando por cada etapa, sí, sí. pues van van llegando hasta que llegan a la edad senior, ¿no? Para poder tener un poco de, de fortaleza, por así decir, y poder lidiar con las mil situaciones que se pueden dar en un partido de 90 minutos.
2: Claro, sí, además, por suerte aquí en Ceuta tenemos unos buenos educadores. La verdad, no, no digamos que son educadores malos, saben educar a los niños. Ellos siempre le ponen que, que la afición es el fútbol y también hay los estudios son lo más importante y eso lo dejan claro desde pequeño. Y eso al fin y al cabo le cunde a los chicos porque le están educando tanto fuera del campo como dentro del campo.
0: Pues mira qué bien, ¿no? Que haya ese, esa infraestructura y esa, y esa base en Ceuta. Bueno, pues que, que ayuden a los chavales de allí a, a llegar pues donde estás tú, por ejemplo, al Bahía de Ceuta y más allá si, si pueden, ¿no?
2: Sí, claro, ojalá. Estaría súper bien. Ver siempre al fútbol de Ceuta a triunfar es, es, un, es un goce, ¿no? Lo gozas viendo a gente de tu ciudad que está triunfando.
0: ¿Vais a apoyar al equipo de la Tierra este año que puede llegar a, a subir?
2: Sí, sí, clarísimamente siempre lo apoyamos Hay
0: que darles un buen apoyo, ¿no?
2: Por desgracia no juegan aquí Y también con el virus tenemos un aforo limitado Pero otras veces que ha estado el No ha estado el virus El campo estaba repleto de gente La verdad, todos apoyando siempre Siempre al pie de guerra
0: Muy bien
1: y ahora que nos estás hablando del campo aborrotado antes de la COVID, etcétera, háblanos un poco de los pormenores de la competición Ceutí, de la regional preferente, porque os debéis de conocer entre todos, vaya, debe ser como una liguilla de barrio.
2: Sí, la verdad es que sí, que nos conocemos todos y cuando pasa algo, pues claro, todos nos preocupamos, ¿no? Porque al fin y al cabo conocemos a esa persona y tampoco queremos que nadie te grave, ¿no? Por ejemplo... Como medida de seguridad no podían entrar nadie al campo a vernos, obviamente, porque solo la directiva, uno o dos, dos personas de la directiva, y ya está. Pero vaya, que eso, que sí, siempre que pasaba algo, pues nos preocupábamos porque nos conocemos entre todos, básicamente.
1: Me he dado cuenta de que ahí tenéis un vínculo muy fuerte entre todos los jugadores. Y háblanos un poco en detalle de cómo es la competición, cómo la sientes en, en comparativa a otras ligas de la regional preferente, si puedes hacer ese tipo de parangones, vaya. ¿Qué sientes de diferencia entre el fútbol ceutí y el fútbol en península?
2: Yo lo que siento es que el fútbol aquí es un poco más técnico, ¿no? Porque hay gente que ha jugado muy bien en su tiempo, ¿no? Y, y, y juega muy bien ahora, aunque tengan unos añitos de más. Porque siempre se dice que la calidad no se pierde, ¿no? Juegan bastante bien y hay gente también que juega bastante bien y además tiene un buen portento físico. Cada partido es una guerra, totalmente mentalmente. Físicamente y a la hora de, de, de la calidad, básicamente.
1: Pues eres la segunda persona que nos hace esa alusión y curiosamente la primera fue el chico que entrevistamos de Melilla, Cristian, sí. que nos habló lo mismo, que el fútbol en Melilla era guerra. Claro. E era la palabra que usó para describir, curiosamente también.
2: Claro, es que somos muy competitivos, como he dicho al principio, y esa competición es lo que te hace morder los dientes y decir este balón dividido lo gano yo o este... Este tiro lo tengo que marcar, ¿sabes? Esa competición que tenemos por dentro de las venas es lo que nos hace ser así.
0: Pero se juega buen fútbol, en definitiva, me imagino, ¿no?
2: Sí, se juega buen fútbol, aunque a veces pues, puede haber cosas que no encajan como en todos los lados, pero básicamente se juega un buen fútbol,
0: muy buen fútbol. Ahora que has comentado de jugar buen fútbol, hay chavales que están saliendo para el Ceuta. ¿El Ceuta está pescando mucho ahí en las categorías regionales?
2: Sí, hay a, a, el, el, el filial del Ceuta... Pues gracias a Dios están cogiendo muchos chavales, creo que 4, 5, 6 de esa plantilla o 7 por ahí, que están entregando con el tercera división y lo están haciendo muy, muy bien, la verdad. Y la verdad es que nos alegramos mucho por ellos porque se lo merecen.
0: Genial que miren a la gente de, de,
1: de, de, de la ciudad, ¿no? Sí, eh, la verdad que sí. Esta no es la pregunta secreta, pero hablando de equipos de, de Ceuta, etcétera. Me he fijado que los nombres son no dejan de ser curiosos. Luego me informé sobre los nombres y dije, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Pero esto del Betis del Jadú, este nombre, a quién, ¿a quién se le ocurrió? Mira, el a Betis del
2: de Hadou, de Hadou es un equipo muy mítico. Yo he jugado en el Betis del Hadou. Todo, casi todos mis años han sido en el Betis del Hadou. Y el Betis del Hadou es un equipo que lleva muchísimos años en Ceuta. Es uno de los más antiguos. Incluso mi tío abuelo, que en paz descanse jugaba en el Betis de Jado. mi abuela siempre me lo recuerda y es un equipo mítico y muy grande, la verdad lleva muchos años, por eso eso es lo bueno que tiene, que aunque lleva muchos años no se retira, sigue adelante y es una de las mejores fútbol bases que tiene, ¿no? Es un muy buen equipo y muy buena, muy buen fútbol base el que tiene.
1: A, a mí me llamó ¿no? la atención el nombre, por así decirlo, ¿no? porque obviamente pues eh, de, 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 es, es igual al del equipo de la península, al equipo de Sevillano. Lo de Jadú luego me informé y te voy a preguntar: ¿tú, eh, Jadú es uno de los barrios en Ceuta.
2: Efectivamente.
1: ¿Sabes por qué se llama el barrio del Jadú?
2: No, la verdad que no fíjate, que he vivido toda mi vida aquí, mi madre también, pero no sé por qué se llama el barrio de Jadú.
1: Pues te lo voy a decir yo porque se llama el barrio del Jadú, no. en Ceuta. ¿eh? Jadú era un sastre y vivía en esa zona y por eso se le comenzó a llamar el barrio del Jadú.
2: Pues fíjate que no lo sabía, ¿eh? madre mía. Una, una curiosidad. Sí. Pues yo
1: me informé porque dije: eso de Jadú debe de significar algo, debe tener un significado. Y me puse a informarme y de ahí le viene el nombre. Era un sastre de otra época y ahí se le quedó el nombre al barrio.
2: Pues mira, una cosa nueva que aprendemos hoy, ¿no? Nunca se sabe desde todo luego. al fin y al cabo. <risa> no, pero pero está
1: bien que nos hayas dicho que es un equipo histórico y desde de la ciudad de Ceuta, porque sí, sí. más allá de la Asociación Deportiva Ceuta, que es el equipo que posiblemente claro, que conozcan todos de la los ciudad. españoles, sí, sí. pues hay otros equipos en la ciudad autónoma de Ceuta. Desde luego.
0: Pues mira, pues la verdad es que... Nos ha dado Carlos una buena pincelada de lo que es el fútbol ceutí en, en uno de sus equipos más tradicionales. ¿no? Eh, volviendo un poco a la liga, ¿cómo, cómo crees que qué opciones vais a tener? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo lo proyectas? ¿Crees que hay posibilidades todavía de llegar arriba?
2: Soy positivo. no Posibilidades siempre hay. no Siempre hay que pensar en positivo y siempre hay que trabajar por ello. Porque si piensas que tal vez no hay posibilidades, no vas a trabajar con la misma intensidad, no al fin y al cabo. Siempre hay que ser constante, porque el que es constante es el que gana al fin y al cabo en todos los lados. Y más en esto del fútbol. Yo creo que sí puede haber posibilidades, pero si no incluso posibilidades y no podemos opcionar, optar a, a, al título no por él, me alegraría también que otras personas de mi ciudad lo ganasen, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que es la deportividad.
0: Y como tú habías dicho también antes, os conocéis todos, ¿no?
2: Sí, claro, no, al fin cabo, todo, ¿no? hemos jugado casi todos juntos
1: queda en familia, ¿no?
2: Sí, somos como familia, quedamos en familia al fin y al cabo.
1: Muy bien. Y te iba a hacer otra pregunta, Vila, háblanos ah, un poco, ¿qué haces más allá del fútbol? ¿A qué te dedicas? Pues yo estoy en un grado medio de
2: administración, ahí estoy estudiando, en mis datos libres también tengo un perro, que no sé si sabéis que es un pastor belga malinois, que es un perro de, de estos de policía, por decirlo así, y me paso los días estudiando y con él básicamente.
1: No sé si tienes el perfil de Instagram abierto, pero le voy a hacer un llamamiento a los oyentes que es que te sigan solo por los atardeceres que a veces publicas de la ciudad de Ceuta. Que te lo he comentado fuera de podcast y me parece un, que tiene una gama de colores espectaculares, vaya. O sea, son verdaderamente impactantes y me, me he fijado también que a veces sales a correr o a pasear con tu perro y aprovechas y haces una foto.
2: Sí, sí, la verdad es que son impresionantes y tanto en un lado como en el otro que es un Benzú, que es un barrio precioso que está como un poquito apartado de la ciudad y ahí se ven los atarceres impresionantes pero también sin quitarle mérito al cementerio porque en el cementerio también se ven unos impresionantes
1: Unas bueno, buenas anotaciones que nos estás dando o que estás dando a los oyentes para cuando vayan a Ceuta y quieran observar un bonito atardecer porque verdaderamente merece la pena ¿eh? son, son impactantes Sí, sí
0: no, pues sí, muy buen el apunte, Vilal. Eh, yo tuve la suerte de visitar Ceuta hace ya unos 30 años, pues una, una estadía corta, una estancia corta, pero me, me gustó mucho el contraste, me gustó mucho el hecho de, de estar en un sitio completamente diferente a nivel climatológico, a nivel geográfico, y me dejó un buen recuerdo, la verdad. Pues es un sitio pues
1: que a lo mejor tenemos que vol tengo que volver.
2: Sí, sí, podría ser.
1: Aprovechando el lío de la conversación, háblanos un poco de tus aficiones. ¿Qué te gusta aparte de jugar al fútbol?
2: Yo es que soy un apasionado del deporte al fin y al cabo. El fútbol me ha hecho apasionado del deporte. Me gusta salir a nadar, bicicleta, correr, gimnasio también. Eh, es que el deporte en sí es lo que más, más o menos me mantiene ¿no? en mi vida.
1: Eres todo un atleta, por así decirlo.
2: Sí, se podría decir. La verdad es que trabajo mucho para intentar serlo.
1: Cuando estás en casa, ¿en qué te gusta pasar las horas, básicamente? ¿En qué, en qué las inviertes? Pues
2: cuando estoy en casa, la verdad, o estoy estudiando para, lo de, para el grado medio, haciendo trabajo, lo que sea, y si no es eso, jugando a la Play tal vez un poquito, porque no? Nunca viene mal.
1: ¿Y a qué juego juegas a la Play? Venga.
2: Bueno, ya, el FIFA, el FIFA obviamente, ¿no? El FIFA, ese es de el, re,
1: religión, religión, exactamente, ese,
2: muy
0: bien.
2: Fíjate que yo, yo de la Play no, no me gusta mucho, fíjate, fue este año la primera vez que me compré una Play por aburrimiento, básicamente, para pasar esos rotitos libres, pero el FIFA, el FIFA es, es algo que, que va desde pequeño, ¿no? Al fin y al cabo.
0: ¿Cuál es el FIFA que tienes?
2: El 21.
0: Ah, bueno, es la
1: última, ¿no?
2: Sí, sí, estamos la última. O sea, que, había que aprovechar este año, ¿no? Y vamos a tirar la casa sí, por sí. la ventana.
1: <ríe> Muy bien. Ya, ve, ya vemos que lo tuyo es una obcecación con el fútbol, ¿no? Ya están tus ratos libres cuando, cuando tienes ahí el, un ratito para jugar a la consola, le metes el FIFA y me imagino que juegas ahí con tus amigos también.
2: Sí, claro, con, lo, con los amigos siempre aquí. A veces, a veces to, no todos, porque tenemos que hacer cosas, pero cuando estamos todos es,
1: es lo bonito, ¿no? es la diversión. Eso es bueno, hombre.
0: Pues aquí emplazamos nada a tus amigos cuando escuches la entrevista. Pues eh, marcaros unos torneos ahí y nos hacéis, saber, nos hacéis saber cómo está la rivalidad. Hacéis una liga de, de play <risa> de FIFA y, y ya nos vais contando cómo sale, ¿no? Cómo sale Porque ahí se crean buenas rivalidades, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, la verdad es que yo soy muy malo,
2: no te voy a engañar. Yo juego y me meten ocho y digo, bueno, ya déjalo porque. <risa> Pero.
0: Bueno, pero lo importante es disfrutarlo también, ¿no? Es ah, un juego divertido, disfrutando, disfrutando. Un juego, juega mucha, crea mucha competición, competitividad también. Es, es divertido, yo también debo, sí. debo confesar aquí en, en el podcast que también lo juego y, y no me disgusta, no me disgusta para nada. Sobre todo con los últimos, ¿no? Los últimos, yo no tengo el 21, pero ya se ve que, bueno, pues van lo que es la, los gráficos y todo, pues han evolucionado muchísimo.
2: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Parece que los tienes en, en figura real, ¿no?
2: Sí, sí, real. Y más cuando pone la repetición o algo y lo ves de cerca, dice, es que si parece él. Es algo...
0: Los <ríe> movimientos y todo, ¿verdad?
2: Sí, sí, impresionante.
0: ¿Cuál es tu equipo favorito en play?
2: Bof, eh,
0: el que eliges eh, siempre para poder ganar ahí esos partidos que al final te acaban metiendo ocho Confiésanos.
2: Liverpool. <ríe> Tenemos que jugar con jugadores rápidos. Tiene que ser el Liverpool. De sí. contraataque,
0: ¿verdad? Que van rápido y eh, en transiciones rápidas. Que esos son los que, los que, los que no atrás se cansan de correr. Y exactamente El
2: contraataque como Mobriño, ¿no? Básicamente.
0: <ríe> pues sí, equipos de, de, de estar atrás esperando y te matan en la contra. sí eso Bueno, pues mira, ya sabes, sigue con esa táctica, a lo mejor les ganas a tus amigos la próxima. ¿eh? <ríe> <ríe> pues mira, yo creo que Carlos, si sí tiene la verdadera, la, la pregunta secreta. La verdadera, la otra era un poco de calentamiento. Esta va a ser la verdadera.
2: Un momentito, yo creo que esto es algo poco usual, ¿no? Pero yo también tengo preguntas secretas para vosotros, ¿eh?
1: Pues mira, vamos con ello. Cuando formule la tuya, luego nos haces la nuestra y te la vale. respondemos con, con mucho gusto. Perfecto. A ver si lo sabes, porque de esto ha llovido ya un tiempo. ¿Cuál es el único equipo, actualmente no español, que ha jugado la primera división? ¿Que ha jugado? Sí, el equipo ya no es español, pero ha jugado la primera división. La verdad que no tengo ni idea, ¿eh? pero... Pero lo tienes que ahí cerquita, cerquita.
0: <risa> Le damos una pista, ¿no, Carlos? Como dices tú, está cerquita, cerquita.
1: Lo tiene muy cerquita de ti, lo tiene muy cerquita de ti. Ah, vale, entonces tiene que ser el, el Magreb de Tuani, tal vez. Efectivamente, pero con la denominación que tenía cuando Tetuán todavía era colonia española de Atlético Tetuán. El Atlético de Tetuán. Efectivamente, la primera división española, pero ya fue en la 51-52. O sea, ha llovido ya unos, sí, cuantos, sí llovido. unos cuantos años de entonces. Pero ese es el único equipo que ha logrado disputar la primera división española que ya no es español, vaya. La única la única excepción que hay ahí.
0: Pues nada, disparanos tú la pregunta secreta, Vilal.
2: Sí. A ver, aquí en Ceuta se juega mucho fútbol sala. Hay muchos buenos jugadores de fútbol sala, más de que fútbol CP, ¿no? por decirlo así. Y yo voy a hacer la pregunta de ¿cuánto creéis que mide un campo de fútbol sala, tanto de longitud como de
1: anchura? <risa> Carlos, dale. ¿Cuánto creo yo que mide un campo de fútbol sala? Pues, joder, me estoy tirando a la piscina, ¿eh? Pero, ¿40 por 20? Uy, uy. ¿te has pasado? ¿Y tú, Eduardo?
0: Yo lo he jugado, eh, y me vais a pillar, me iba a pillar los dedos, pero si no sé en error, uf, creo que es 23 de largo.
2: Mira, el eh, Carlos ha dado en el clavo. Son 40 de longitud y 20 de anchura.
0: ¿40? ¿Tan largo? <risa>
1: pues no me tira la creer. piscina, ¿eh? me tira la piscina, es que estaba visualizándolo y he dicho, no sé, yo lo he visto por la televisión y a mí me da la sensación de que tiene que ser una medida, yo lo he dicho viendo como, la, como, como me imagino yo el campo en la televisión, pero... Pues qué pequeño <risa> se ve cuando uno lo juega, ¿eh?
2: Sí, sí, cuando uno lo juega se ve pequeño, Eduardo Meca. se ve súper pues pequeño. Sí.
0: Yo lo, lo veía mucho más pequeño. Yo sí, claro, porque los tenía 20 los
2: jugadores. Claro, los jugadores están al lado y tú dices, ¡Ostras, cómo salgo de aquí!
0: Os juro que no lo he
2: mirado
1: por internet, ¿eh? que me tira tirado pues, a la piscina, pero... total. Claro. Carlos
0: ha llevado, eh, se ha llevado el premio entonces, Carlos. Se ha sí, se lo ha llevado, se lo ha el llevado.
1: El millón de euros lo lleva Carlos hoy, ¿eh? Sí, ya se lo lleva con él ya al banco. Bueno, yo lo, yo lo comparto contigo, Vilal, que también has acabado acertando tu pregunta. O sea, que sí, no, bueno. no hay problema. Pero no, no, totalmente, o sea, yo te lo te, te digo con la mano en el corazón que me has pillado totalmente en blanco, jamás se me había pasado por la cabeza cuánto medía un campo de fútbol sala. Eh, es pues claro, mira, como siempre
2: o sea, hacéis preguntas a, a regional en plan de fútbol 11, pero digo, mira, vamos a hablar de fútbol sala un poquito, ¿no? Que nunca viene más.
0: No, está bien, está bien. Que ahí se sí. juega mucho además, ¿no?
2: Sí, sí, aquí hay un jugador de fútbol sala, como he dicho, impresionante, mejores que de fútbol CP.
0: Ah, sí. ¿Y, y tienen algún equipo jugando en categorías... Eh...
2: Sí, claro, mira. El, el Ceutí, que es el que juega, sí.
0: creo que está optando por subir a primera división. Pues mira, qué bien. Que te tuviera representación ahí de.
2: Sí, la verdad que sí. Después tiene un filial en segunda B, creo que Y los otros son juveniles, si no me
0: equivoco, eh. Sí. Ah, pues mira, qué bien, ¿no? Que tengan ahí. Que tengan ahí representación. Hombre, si tuvieran representación ya en el futsal español, o sea, en, a, a nivel división de honor, sería, sería maravilloso para la ciudad también, eh. Sería un empujoncillo.
2: Es impresionante y la verdad que aquí en Fútbol Sala y encima juegan personas de Ceuta, no digamos que son fichajes de otra ciudad, no, no, en Fútbol Sala juegan personas de Ceuta que la verdad que lo hacen muy muy bien.
0: Sí, con gente de la tierra, ¿no? Sí. Aparte muy de, bien. ahora que has dicho eso de la gente de Ceuta, el, aparte del Ceuta, ¿no hay otros equipos que traigan gente de la península, ¿no?
2: Bueno, a veces si juegan en Liga Nacional o en División de Honor, tal vez es de juveniles, claro, ese equipo... Si le hace falta algún parche, pues sí trae algunas personas de afuera, ¿sabe? Para completar el equipo y para hacer un equipo competitivo.
0: Ah, ok. Tan hacen aportes así esporádicos, ¿no?
1: Ah, eso es.
0: Muy bien, pues mira, qué buen apunte lo del fútbol sala, eh.
1: Sí, ya está bien. Nada más que agregar de mi parte, Vilal, ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros aquí en esta entrevista. Esperemos que la disfrutes, tanto tú como tus compañeros. Te deseo todo lo mejor en lo deportivo, en lo personal también bien. A ver si acabas ese grado y consigues algún trabajillo, que sabemos que eso es lo que importa. Sí. Y te mando verdaderamente un fuerte abrazo tanto para ti como para toda la ciudad de Ceuta.
2: Muchísimas gracias. Gracias por tratarme tan bien como me habéis tratado, la verdad. Me habéis hecho el día más ameno el día
1: de hoy. Te lo agradezco
2: a Eduardo y a tanto a ti, Carlos, que la verdad es que ha sido un buen rato. Hemos hecho un muy buen rato.
0: Pues claro que sí ha sido un placer, desde luego, tendiendo un poco lo, lo que es la, la, el agradecimiento de parte de Carlos. Pues desearte la suerte que el Bahía de Ceuta pues, se merece también para llegar lo más alto en, en la categoría. Y bueno, pues ya iremos eh, entregando un poco otras entregas de entrevistas para otros, convidados que tendremos, otros invitados que tendremos aquí. Bueno, pues a emplazar a todos nuestros oyentes a una siguiente entrega de nuestro podcast aquí en corne.fútbol, en el que les, traemos, les traeremos pues otro invitado para conocer el fútbol regional español. Un saludo y buenas tardes.